0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio dos Agilistas, a nossa comunidade de entusiastas do mundo ágil. Eu sou Pedro Rangel, hoje nós vamos falar sobre o planejamento logístico como estratégia de transformação organizacional e digital da Raizen, uma das principais empresas do setor de energia do Brasil e do mundo. Dividindo os microfones comigo hoje, Vinição. Tudo bem, Vinição? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Beleza. E veterano aqui do podcast também, Ramon Finelli. Bom dia, boa tarde, boa noite, não pode faltar. Prazer estar aqui novamente. Isso aí. É, para falar da importância do planejamento logístico, né? Da interseção com tecnologia, com negócios. A nossa convidada de hoje é a Renata Cabrini, da Raizen. Renata, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, gente. Muito obrigada, viu, pelo convite aí. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: É isso, obrigado por ter aceito. Conta pra gente um, um pouco sobre você aí, sobre sua trajetória, o que, que esse tema significa para você.
1: Fechado. Bom, primeiro. Primeiro, né, agradecendo de novo a vocês e todo mundo que me ajudou durante a minha trajetória chegar até aqui. Eu sou engenheira mecânica, sou formada pela Unicamp. É, durante meu período de faculdade, tive a oportunidade de morar em três países diferentes. Então, eu morei nos Estados Unidos, na Alemanha, fiz faculdade lá durante um ano e meio, e também na China. É, e desde sempre eu sempre busquei é, me atualizar, ampliar meus horizontes para me transformar numa líder mais ágil, né? E adaptável para esse novo ambiente em que a gente vive é, globalizado e, e cheio de, de interpérios que acontece no nosso dia a dia de trabalho em 2013 eu entrei no programa de talentos Ambev é, fiquei cerca de seis anos na Ambev e por lá eu passei dentro da logística mesmo por diversas posições tanto posições mais operacionais quanto estratégicas e aí tive a oportunidade de trabalhar em áreas como auditoria é, parte mais financeira parte de projetos, processos é, e tudo isso foi me ajudando a ampliar mais o conhecimento e eu acho que chegar aqui junto com vocês nesse episódio aqui dos agilistas é, e aí em busca também de maior adaptação né eu busquei estudar e buscar alguns MBAs fiz um MBA da FIA aqui na USP é, com módulos internacionais também então tive a oportunidade aí de estar na faculdade de East China, Tongjin, Vanderbilt e recente fiz a minha graduação também em Supply Chain no MIT em 2019 eu entrei na raiz muito mais buscando diversificar mesmo meu portfólio de conhecimento de logística Por ser um... É, trabalhar um pouco mais com commodity Estou é, há quatro anos na Raizen E na Raizen já passei pela área de contratações, passei pela área de transportes E agora atualmente sou gerente de planejamento e produtividade de logística e para quem então não conhece a Raizen, nós somos uma joint venture entre a Shell e a COSAN. Somos a quarta maior empresa de faturamento do Brasil. E como você disse no começo do episódio, a gente quer redefinir o futuro da energia. A gente tem mais de 40 mil funcionários, é, a gente tem mais de 35 parques de bioenergia. É, hoje o nosso, a nossa receita líquida é de cerca de 245 bi e nosso EBITDA é de 15 bi. Aí uns poucos dos números da Raizen para vocês
0: Bem impressionante. Bem grande. Né? É, os números da Raizen são tão impressionantes quanto a riqueza dessa sua trajetória, inclusive. Renata, parabéns. Viu? Obrigado, obrigada. Muito bom. Você falou de adaptabilidade aí, já é um dos primeiros conceitos que a gente gosta muito de falar aqui na DTI, né, Ramon? É que a gente considera em liderança ágil, é, ser ser adaptável como uma das principais competências aí. Então, parabéns, legal demais. É, a gente conheceu a Renata e o case da Raizen no Agro Executive Summit. Para quem não conhece aí, a Raizen investe em pesado em inovação, com diversos programas e iniciativas para fomentar a tecnologia, a otimização de processos, né, Renata? Então, antes da gente mover um próximo um pouco mais denso, conta pra gente, por favor, o que que compõe, de fato, o planejamento logístico, né? Pra gente só nivelar um pouquinho de, de conhecimento aqui com o nosso público e como que ele configura uma peça-chave aí na estratégia da raiz. Hein?
1: Claro, claro. Eu vou tentar conectar um pouco com o fórum que a gente acabou se conhecendo, pode claro, ser? Claro, com certeza. É, no fórum, a gente teve a oportunidade né, de apresentar um pouquinho, a gente tava com o um tema, é, evitando tragédias e garantindo a produtividade. Então, nesse fórum, a gente teve a oportunidade de mostrar os principais drivers da de supply chain e a gente focou em dois principais, que era SSMA é, na essência e excelência no planejamento e execução, né? É, e quando a gente fala um pouco de SSMA na essência, a gente sempre... O que, que é o SSMA, né? Segurança, saúde e meio ambiente. A gente sempre buscou, junto aos nossos parceiros, desenvolver parcerias de longo prazo. Então, a gente tem manual de transportes e a gente tem uma agenda da rotina com bastante disciplina que garante com que a gente sempre esteja incentivando é, e ajudando a modelar e a desenvolver o comportamento dos nossos parceiros, né? E com isso, a gente mostrou bastante o trabalho de melhoria contínua que a gente faz, reuniões frequentes, workshops, como que a gente engaja, uso da tecnologia nos nossos Caminhões, então a gente tem caminhões com bastante tecnologia embarcada, que hoje ajudam e orientam a gente, de certa forma, né, a prever riscos, a antever cenários, a entender como o nosso motorista ali está em termos de fadiga, e eu acho que grande parte do sucesso que vem né, na, na raiz, quando a gente fala de logística principalmente, é a combinação de trabalhar segurança e produtividade, né e performance, porque muitas empresas falam ou é isso ou aquilo, e na verdade não tem como você ter uma empresa de logística sem olhar os dois. E aí quando a gente então fala da minha área, a minha área ela tem uma coordenação muito voltada para a parte de eficiência logística, então como eu dou mais giro naquele caminhão, como eu faço com que aquele caminhão seja utilizado quase que 24 horas, né? E óbvio, com a lei do motorista, a gente não utiliza 24 horas, mas aí a gente tem um pool lá, de ideias que a gente pode colocar aí para fazer com que esse caminhão nunca pare de rodar, que são as operações otimizadas, que a gente chama. E, de um outro lado, é o planejamento logístico, que ele faz o quê? Ele pega toda essa demanda que a gente tem, tudo que a que quer movimentar, e aí a minha área olha principalmente combustíveis, então tudo que a gente quer treidar, tudo que a gente quer, que chegue até os postos Shell é, e a gente diz como que a gente movimenta em quais modais a gente coloca é, como que a gente faz, como a gente faz essa cadência, então é um pouquinho disso que é o planejamento logístico e um pouquinho da minha área aqui
2: Em termos de, de modal, são só caminhões ou tem vários outros tipos de transporte?
1: Em busca de flexibilidade né, e adaptação quando a gente fala para combustível e essa commodity em específico a gente trabalha com quatro modalidades modais principais. Então, a gente tem caminhões, a gente tem duto, a gente tem ferrovia e a gente tem balsa também.
3: Legal. E, Renata, te escutando falar, dá uma impressão né, da grandeza e complexidade que é esse trabalho de planejamento é, logístico. Acho que seria interessante você comentar um pouquinho dos principais desafios, né, pensando que a gente está falando de um mercado de commodities, pensando no desafio né, do nosso país com relação à logística. Acho que seria interessante conhecer um pouquinho da sua perspectiva nesse
1: ponto. Claro, claro. E todo mundo que trabalha com planejamento, eu brinco que a que alguém que trabalha com planejamento tem, é que o plano vai mudar. Então você tem que estar preparado para as mudanças do plano. E quando a gente fala de commodities e principalmente de combustíveis, como você está olhando né, um cenário que depende da volatilidade do preço do produto, você tem um cenário mais desafiador, porque essas mudanças, com a, a mudança de posicionamento da Petrobras, você tem essas mudanças quase que diárias, quando ela está acompanhando obviamente o preço de paridade internacional do produto. É, e aí a flexibilidade do modal me ajuda a entender como eu vou atender esses mercados de forma mais rápida, e também como eu consigo me posicionar e antecipar um pouquinho das minhas tomadas de decisões, é, olhando números antigos e também estudando um pouco de dados. Então, Ramon, como quando você fala né, um pouco dos desafios, a gente tem um desafio de como lidar em tão, um curto espaço de tempo com tantos dados que a gente consiga processar para que a gente anteveja cenário. E não só isso, né que a gente ajude as outras áreas, porque quando você fala de planejamento, é como se fosse um registro gente de orquestra, você tem que garantir ali que você está passando qual, qual é a, o ritmo da música correto, e se o ritmo muda você tem que ser capaz de ser ágil para conseguir fazer com que todo mundo se adapte então você tem que estar tá sempre dando call, acompanhando retroalimentando e tem esse papel um pouco de, de ser o, o chato e o fiel da balança ali, sabe? Então, eu acho que esse é o principal desafio quando a gente fala de planejamento.
0: É, Renata, acho que você já até deu um spoiler aí do que, do que a gente perguntaria aqui em seguida que é como a tecnologia está sendo aliada de vocês aí nesse processo de, de se adaptar a essas mudanças essas incertezas é, e impulsionar de fato a agilidade da raiz né? você pode falar um pouquinho a gente?
1: Claro, é... Eu assim, a tecnologia a gente usa ela é muito para entender e, e solucionar algumas dores crônicas que a gente teve. Contando um pouquinho da minha jornada desde que eu sentei na cadeira. Desde que eu sentei na cadeira, o que a gente buscou na verdade fazer, antes de falar sobre tecnologia, foi identificar realmente qual era o papel e responsabilidade da área. Porque muitas vezes eu acho que as empresas, né, a gente acabar, ah, vamos colocar tecnologia, mas sem entender o que que eu preciso fornecer para os meus stakeholders, o que que eles esperam de mim. Então, a gente começou numa jornada de de G identificar realmente o que, que eu recebia, então o que, que eu recebia das outras áreas, como eu processava isso aqui dentro e o que, que eu fornecia para essas áreas em prol de entender o que hoje eu forneço é o que eles esperam e a gente percebeu que tinha algumas divergências. E dentro desses processos que a gente começou a mapear o processo que a gente tinha mais crítico é o processo que a gente chama de plano logístico, que nada mais é do que eu pegar todo esse volume que eu recebo e dizer em qual modal eu vou colocar qual que vai ser o tempo e movimento desse esses modais né, é, circulando por aí para eu garantir a contratação correta da quantidade de caminhões, é, a quantidade correta de estoque e assim por diante. E quando a gente mapeou todo esse processo, a gente achou algumas dificuldades e algumas dores muito grandes. Primeiro, né, essa quantidade de dados. Então, a gente tinha mais de 150 premissas. E eu não estou falando linha, não. tá? Eu estou falando planilhas que a gente recebia e que vinham com é, limitações né? ou condições de contorno, do que eu posso ou não considerar. É, a gente tinha mais de 30 interfaces de pessoas. E tudo isso era um montante muito grande de dados que às vezes ficava no colaborador. Então, quando a gente foi pensar em tecnologia, a gente falou: o que a gente de fato precisa? né? A gente precisa de algo para primeiro organizar todas essas premissas e não só receber, mas também validar a sua qualidade. Então, é, a gente desenvolveu o Taylor Made dentro de casa um portal onde as pessoas subiam, a gente fazia o tracking se si, está subindo na frequência correta, na, no período correto. Porque quando a gente fala também de plano logístico, você tem toda uma orquestra. Né? Você tem que enviar esses volumes até determinado momento, porque isso precisa chegar no transportador, ele precisa fazer a escala dos seus motoristas para isso se refletir de fato nesses caminhões se movimentando. Então foi um pouco do que a gente foi fazendo é, de tecnologia e aí a gente saiu um pouco do Excel, criou uma ferramenta onde a gente tira da cabeça das pessoas e a gente faz um processo muito mais fluido e que consegue antecipar cenários, assim, de certa forma.
0: É, isso tudo que você descreveu aí, para mim, remete muito ao que a gente chama de discovery, né? aqui na DTI. Quando você tem um problema muito complexo, é, né, com incertezas muito grandes, você faz bastante pesquisa exploratória e tal, para reduzir as incertezas e se poder sintetizar melhor o problema. né?
2: O Renata, só uma curiosidade. Se eu entendi bem a explicação e até do, o negócio que você descreveu da Raiz, as soluções digitais que vocês tendem a ter são soluções digitais mais internas para tentar otimizar os ativos que vocês têm, porque é um negócio mais B2B, certo ou, ou não?
1: Não necessariamente. A gente trabalha né, é, com eu acho que é como todo mercado trabalha. Existem soluções que vão ser mais internas, porque está linkado ao core, algo que realmente é relevante. Existem algumas coisas que a gente entende que pode ser solução de prateleira de mercado, que a gente não vai ficar tão exposto. E também tem o mix, né? Algo do mercado que a gente adapta e aí a gente fica... É, depende do tipo de tecnologia, depende da área, depende do momento que a gente está e o quão aquilo é relevante e importante para o core competence da área e da companhia. Então não tem uma bala de prata, assim, sabe? Uma solução matadora.
2: Entendi. Mas do ponto de vista de, O negócio da Raizen é a distribuição de energia, mas normalmente é para outras empresas, certo? Vocês não chegam a distribuir para um cliente final vamos dizer assim, um, uma pessoa, né?
1: É, é que assim, a Raizen é, é um conglomerado de várias empresas. E a gente até brinca que a própria raiz ela tem maturidade diferente em cada uma dessas empresas. Então, quando a gente fala, por exemplo, é, a raiz é dividida em raiz em energia e raiz em combustíveis, né? Tudo que eu tô trazendo aqui é linkado à raiz em combustíveis, que é a gente fazendo a movimentação da molécula em si. Quando a gente fala de raiz em energia, dentro da raiz em energia você tem a produção de açúcar, então você tem todo o trabalho de produção de cana, e aí tomar a decisão: essa cana vai virar açúcar ou essa cana vai vir etanol etanol. É, e aí você tem toda a nossa venda também de energia, e aí ela pode ser uma venda de energia B2B ou até uma venda é, agora que a gente está fazendo algumas proximidades com algumas startups, a gente tem o Pulse, é, vendas para clientes finais também. Então depende do business que você está falando. E por isso que eu falo, a raiz é muito grande, porque quando você fala de energia, hoje a gente está abrindo uma frente de trabalhar por exemplo com é, ZAF que é você refinar o etanol e você chegar em determinados produtos diferentes da cadeia. A gente fala de biomassa, a gente fala de estocagem de, de CO2. Então, assim, tem diversas coisas quando você fala de energia, que aí tem coisas que a gente está estudando, que a gente está entendendo se faz sentido ou não. E aí é um ambiente totalmente diferente que eu não tenho nem propriedade, acho que, para falar aqui com vocês.
2: Entendi, não, legal. Foi bem abrangente a
3: explicação. Ah, bem, bem completo, bem claro. Eu tenho um ponto aqui que eu acho interessante, até pegando na linha do Vinícius, é que quando a gente conversa com outros parceiros nossos aqui também da indústria com relação ao planejamento integrado, e que naturalmente né, tem uma visão de logística, uma visão de demanda, de oferta também, né, da sua capacidade produtiva, um dos grandes desafios é conectar, digamos assim, os elos da cadeia. né E pensando no, no que você contou pra gente sobre a raiz, é, e pensando muito na questão da logística, né do modal é, de transportes, eu fico imaginando o quão difícil e quão é, complicado é a colaboração e, de certa forma, o engajamento e envolvimento, digamos assim, de todos esses elos. Né? E o próximo elo, né, pelo menos a minha perspectiva aqui, seria o, o elo né, de quem está de fato levando o produto da raiz, que é, por exemplo, o seu destino final. Eu então, acho que seria interessante, o Renato, você trazer para a gente um pouco de como a tecnologia, né, de certa forma, se conecta por exemplo, com o motorista do o caminhão é, e com todo esse processo, né, como como vocês, digamos, podem e estão utilizando a tecnologia a favor de conectar né, as pessoas e conectar todos esses processos.
1: Legal. Bem complexa a pergunta, vou tentar dividi-la em partes para responder. É, quando a gente fala de planejamento integrado é algo bem recente aqui dentro da Raizen e eu acho que a gente vem aí numa parceria muito grande com o trading, organizando esses processos e, e evoluindo bem, eu acho que a gente conseguiu trazer muita rotina e disciplina, porque quando a gente fala de planejamento, né, a palavra chave é, é rotina, você tem que estar ali sempre recebendo todas essas informações, trabalhando essas informações e aprendendo com essas informações e, e se você não tiver disciplina, se você não tiver fazendo o PDCA né, o planejando e depois lá no no fim controlando, você obviamente não vai conseguir ter essa cadeia girando bem e quem sofre é o motorista na ponta, né? No fim, no, fim, no fim da linha ali, quem tá no dia a dia, no front com o final de todo esse planejamento, a gente brinca, né? O produto, ele infelizmente não vai por Wi-Fi. Então você tem uma pessoa ali no fim da linha. E aí quando a gente fala, né? Até chegar no motorista a gente tem algumas tecnologias e algumas ferramentas que vão fazendo esse processo em níveis estratégicos em níveis táticos, e depois chega no nível operacional. Para o motorista, isso tra se traduz, né na verdade, num plano de, que a gente fala, num plano de coleta. Então, da onde ele vai, da origem A até o destino B. E aí, se traduz em tempos e movimentos, onde a gente entende qual que é a cadência. Então, qual é a velocidade que eu vou ter essa venda desse produto? Como que esse, como que o meu estoque vai estar tá sendo consumido? E aí, como que eu preciso ir liberando esse motorista? Então, a gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente a fazer fazer também é, toda essa parte de como a gente manda esse plano pro transportador, e aí o motorista na ponta ele acaba recebendo muito mais você tem que ir nessa origem, nesse destino com esses tempos e movimentos então para ele acaba sendo uma orquestra muito mais de meu tempo eu, eu tô aderido ao tempo, não estou e aí a gente usa muito a nossa torre de controle, né, que a gente olha também duas formas, tanto a segurança então essa torre de controle ela olha ali meu motorista, ele tá fadigado a gente, por exemplo, algo que eu acho bastante importante ressaltar, e, e a gente ficou muito feliz com essa mudança agora da lei do motorista, é que a gente já trabalhava com essa lei de motorista, de a gente fazer as pausas da forma correta, então a cada quatro horas os nossos motoristas fogam, é, tem que parar 30 minutos para fazer o descanso, é, tem o interstício, mas mesmo assim a gente controla com a nossa torre a fadiga dele, e se ele tá fadigado, é, a gente tem um, um aplicativo dentro do caminhão onde apita, a gente não tem acesso do motorista através do celular. Eles não, não podem ter interação com o celular. Então, a gente tem também, é, dentro do caminhão, um outro aparelho que, a cada momento que ele se move, se ele tá desatento, muito desatento também, isso apita, isso manda um alerta. E quando é algo muito crônico, muito crítico, eu acho que até o Ramon gostou desse exemplo que a gente trouxe, a gente intervém parando o motorista. O plano, realmente, ele é algo bastante complexo e, e a gente tem um, uma pessoa ali, né, no fim dali. Então, a gente tem alguém olhando sempre essa parte de segurança, meio ambiente e saúde mesmo, porque um caminhão desse, acontecer qualquer acidente, né? você pode inclusive poluir rios. É, na Amazônia, por exemplo, a gente anda com balsas. Balsas correspondem, só para vocês terem aí quanto que a gente tem de produto, é quase 180 caminhões é, super sendo transportados. Então, a gente tem um time que acompanha essa parte toda de SSMA e a gente também tem um time que acompanha a produtividade, para a gente garantir que o caminhão também não chegue atrasado, garanta o um nível de serviço no fim da ponta aí da, da cadeia. Então, é uma orquestra bem grande.
0: Chique, Renata. Voltando um pouquinho para a jornada da Raiz, assim, né, com, com a adoção do planejamento logístico, né, na, na sua história aí nesses últimos anos, tem momentos-chave assim, que você poderia compartilhar com a gente nesses, nos desafios enfrentados durante a implementação, em termos de liderança, processo ou cultura organizacional, o que você preferir mencionar
3: aí?
1: Claro. Fazendo o link né, com o exemplo que eu dei do mapeamento que a gente fez e que a gente entendeu as dificuldades que a gente tinha do plano logístico, é, eu acho que um grande case de sucesso foi essa ferramenta que a gente criou, que é o, o que a gente chama aqui de plot, né? É, e como que a gente fez para criar essa ferramenta? A primeira coisa que a gente fez foi desplugar alguém do negócio, então para você desenvolver uma nova ferramenta, né? É muito importante que você tenha ali como PO ou como alguém que vai te suportar nesse desenvolvimento, pessoas que passaram pela dor do dia a dia. Então, que elas sabem onde dói e quando que, que dói. É, então, a gente veio nessa jornada de despluga pessoa e a gente vai construindo não só a ferramenta, mas o processo. E a cada momento que a gente foi fazendo isso, a gente ia entendendo como que aquela ferramenta poderia evoluir e aí, obviamente, né conforme você vai montando uma ferramenta, no início você se planeja para desenvolver algo e você acerta outras coisas que você fala assim, putz, não imaginava que eu poderia é, antever cenários dessa forma, não conseguiria é, entender deu um alcance, né, da agilidade que isso me traria para talvez eu fazer diversos cenários diferentes, que criem diferentes planos e me criem determinados ranges, né, de como que eu posso ir. Então, eu acho que nessa jornada, a gente teve bastante aprendizagens nesse sentido, de nunca quando você vai desenvolver uma ferramenta, ela vai ser aquilo que você planejou do começo ao fim, você vai ter que sempre estar tá fazendo as adaptações. É muito importante você ter alguém do business ali que sofreu, que passou pelas dificuldades do dia a dia, eu vejo hoje, assim, é muita gente saindo da faculdade e fala, ah, quero trabalhar com projeto é, Eu tenho, eu dou bastante mentoria. E aí você vê muitas das pessoas que estão começando no mercado de trabalho é, querendo entrar mais pra essa parte, né? Ser PO, ou ser project manager, ou owner, enfim. E aí você vai olhando e você fala assim, mas o quanto que hoje você consegue agregar? Se você não passou ali pelo dia a dia, pelo bateção de bumbo, é muito difícil você vir com uma, com uma solução matadora. É, e você, no fim das contas, vai tomar mais tempo do time que tá ali no dia a dia. Então, quando eu olho essa trajetória que a gente fez e um pouco do que a gente vem fazendo, é como a gente garante pessoas que conhecem para estar tá ali suportando, porque por mais que eu sou a dona do produto, né? Se eu não tiver alguém ali todos os dias fazendo um acompanhamento o um desenvolvimento da ferramenta, é, eu não vou ter um, um processo ágil no sentido de errou, testa e volta. Porque eu teria que parar todo o meu processo para fazer esse teste, e retornar. Então, eu acho que isso, assim, pra gente foi matador e eu acho que é, fica aí na cabeça das pessoas que estão começando na carreira, né? Tente tipo um pouco pro negócio, porque o negócio vai te trazer conhecimento técnico pra quando você sentar nessas posições, é, você ser capaz realmente de ajudar e a desenvolver muito mais rápido, né?
0: Gente, fique bem claro, a gente não pediu a Renata pra falar isso, tá? <risos> Mas é não foi dele. combinado. Não foi combinado, <risos> né? Você conversa com o seu usuário, né? Sinta na pele de que realmente vai usar, faça o gimbal, isso aí a gente tá sempre pregando isso aqui também. Ô Renata, você falou aí da ferramenta, chama Plot, né? Isso, isso. Você pode co compartilhar com a gente, não sei se é possível, né? Qual que é a proposta dela, o que, que ela qual que é o problema que ela resolve?
1: A proposta dela, realmente é o que eu falei, né? A gente tinha um plano logístico, que ele era feito no Excel, onde você tinha várias entradas de premissas. É, essas premissas, em grande maioria, né? É, a gente tinha que, primeiro, cobrar um a um. É, você tinha ali diversas pessoas, cada um mandava no horário, você tinha várias coisas que ficavam na cabeça das pessoas, então eu tenho algo na minha cabeça, você tem algo na sua se hoje eu tô mais corrida para mandar uhum. a premissa aquilo se perde, então ela não só né, consolida todas essas informações que a gente recebe, como consolida todas as restrições e ele entende, para aquele fluxo qual seria o melhor modal e qual seria o meu melhor transportador com a melhor tarifa é, então ele faz essa combinação em prol de, de ser algo produtivo não só para mim, mas como também o meu parceiro transportador, que é o meu transportador ele quer rodar mais, então não adianta eu também ficar enviando ele para fluxos onde ele tem determinadas restrições ou ele vai demorar mais tempo para voltar, então se eu tenho um casamento e se é aquele casamento naquela região casamento é quando a gente vai com um produto e volta com outro, né? É, se naquela região eu tenho essa oportunidade muitas vezes, porque ficava cada um mandando cada hora uma informação isso não se compilava, então hoje a gente tem praticamente todas as combinações de casamento possível E ele já olha e ele já fala, poxa, para esse transportador, se ele tiver aqui, a tarifa dele, inclusive, para você vai ser melhor. Então, aloca ele é aqui que a gente consegue resolver esse problema matemático, vamos dizer assim. Mas não só isso, né? Como eu disse, a ferramenta, ela me permite é, também antecipar cenários, antecipar estudos. Então, ela consegue me ajudar fazendo análise do que passou e, e prevendo futuros no sentido de, é, obviamente, alguns desvios padrões, né? Como que essa curva pode se comportar? como que eu deveria estar tá me posicionando eu deveria estar tá investindo em qual modal eu deveria estar tá desenvolvendo o que ela traz um pouco dessas coisas falando também de outra coisa que não estava previsto mas ela ajuda é, ela libera mais tempo e recurso para o seu time trabalhar em outras coisas é, analisar os dados ter mais tempo de ser mais propositivo do que reativo porque antes eu ficava na pressão de esse plano tem que sair até determinada hora porque eu preciso enviar para as próximas áreas ali que seguem esse processo e dessa forma a gente consegue ter algo fluindo muito mais leve, né?
0: E o, Esse produto já tá no ar, né? Já tá rodando. Vocês já estão, já estão usando.
1: Já, já, já. Só pra vocês terem uma ideia, é, a gente aumentou a aderência do nosso plano, né? Que era feito na mão pro que a gente hoje faz. A gente ampliou em 7%. É, a gente conseguiu trazer... E, e aí, assim, 7% pode parecer irrisório, tá? Mas a aderência ao plano de um, de um planejamento logístico que você muda diariamente. Só pra você ter ideia, a gente faz... É, os nossos planos são semanais. Diferente de algumas empresas né, que fazem planos mensais, é, quinzenais, o nosso plano é semanal e esse plano muda diário, porque se você pensar que você tem a cotação do preço do petróleo né, é, mudando o produto, você tem, às vezes, mudanças diárias de plano. 7% é bastante coisa. É, a gente aumentou muito a alocação também dos nossos caminhões frata fixas, então, que são contratos é, de longo prazo que a gente tem. Fora isso, a gente conseguiu trazer mais agilidade no processo, a gente reduziu o processo total em quase um dia e meio. É... Então, assim, tem outros benefícios que a gente consegue listar aqui, mas que também é... o que eu quero trazer é que toda ferramenta, às vezes a gente pensa só no ganho financeiro, mas tem coisas intangíveis que no momento que você está desenvolvendo, você não consegue mensurar ali, mas você libera tempo da, da equipe e no dia a dia para você achar outras oportunidades dentro da área. Então, a gente conseguiu abrir frentes da área que não eram possíveis. Sem ter essa tecnologia.
2: Oh, Renato, só, só uma outra curiosidade. Para a confecção desse produto, né? Plot, né? Que você, que você mencionou, como é que funciona aí na raiz a, a estrutura de times? Você citou tem um papel de PO. Existe uma área de TI aí que fornece times, vocês contam com parceiros? como é que funciona a estrutura de squads? Não sei se vocês usam esse tipo de nome.
1: A gente tem, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, eu posso até indicar para vocês é, um, um par meu que, que hoje trabalha com, com essa parte. Parte, mas como, como hoje funciona, debaixo da vice-presidência de supply chain, a gente tem um programa, que hoje já virou um programa, que é o Integra, que ele tem diversas outras ferramentas e outras tecnologias que, inclusive, é, dentro da minha área, a gente tem 12 ferramentas, quase, que a gente está trabalhando junto com eles. E aí, dentro dessa área, é, vai uma pessoa que a gente fala que é o PO, né, que vem desplugado da área do negócio para suportar o negócio no desenvolvimento da ferramenta, e a gente tem, dentro da a gente tem a Raizentech, que aí tem toda a parte de tecnologia, e a gente tem ali a parte de analíticos, a parte de dados, a gente tem cientistas de dados, então a gente tem toda uma estrutura também que fica no nosso é, no nosso CSC, né, nos nossos serviços compartilhados, que suporta a gente nesse desenvolvimento. E aí a gente vai fazendo todas essas, esses desenvolvimentos de projetos e, e iniciativas que começam a crescer e a gente vê que tem potencial de destravar mais valores dentro da cadeia. O,
3: o Renato, até explorando um pouquinho com relação a essa organização, é, aqui na DTI a gente valoriza muito, né, tá no nosso DNA a parte de adaptação, a parte de colaboração. É, e claro, né, pelo que você contou, durante toda essa jornada me parece algo que muda bastante a rotina das pessoas. Né? Qual foi o papel da liderança no sentido né, de, de desenvolver um ambiente no qual as pessoas tinham né, e têm a liberdade para poder se posicionar, para trazer ideias, de certa forma também como a colaboração foi colocada, né, digamos, nesse ambiente, para que de fato né, os resultados começassem a surgir?
1: acho que toda mudança, ela traz uma incerteza no cenário é, e, e medo também, né, das pessoas no sentido de tem aquele receio, será que isso vai me substituir? É, será que eu, eu vou deixar de ser importante? Então eu acho que mostrar um pouco a visão e como líder, né, você ter muito claro a, a estratégia da área e dividir isso com todo mundo da, da área, eu acho isso muito importante. É, eu acredito muito numa liderança é, que seja, vulnerável e não só isso, uma liderança transparente, porque eu acho que assim a gente vai errar, eu vou errar você vai errar, o meu time vai errar e se a gente não tiver um ambiente onde a gente possa é, intervir, né, falar putz, não acho que tá legal e, e o trabalho que a gente fez, hoje a gente é muito forte em SSMA, porque a gente fez esse trabalho de intervenção ao longo do, do crescimento, né, e o desenvolvimento para hoje ter o SSMA na essência, e quando a gente fala em tecnologia e quando a gente fala em liderança, é algo que a gente trabalhou muito com os times. É, isso daqui é o que a gente vê como liderança, o caminho, mas quem vai intervir, vai dizer se faz sentido, se não faz, é você. E para isso eu preciso que você tenha conhecimento claro da estratégia, para onde a gente tá querendo chegar, é, que talvez nesse primeiro momento você vai trabalhar mais. E assim, é, eu tenho muito a agradecer ao, ao meu time e à Raizentech, porque assim, foram... Horas e horas de trabalho, noites e noites em claro, é, não me orgulho disso, pelo contrário, era algo que, que falava muito com o meu gestor e ele concordava muito comigo, de a gente precisa resolver isso logo, porque as, a gente está falando de pessoas, né? Então, eu acho que ter conversado com o time, é, explicado, a gente vai passar por uma turbulência, porque nesse primeiro momento a gente vai ter que estar tá rodando as duas ferramentas, depois a gente vai sair disso, mas dividir o plano estratégico com as pessoas... Eu acho que traz, traz clareza e segurança. E aí fica mais fácil a jornada. É, porque eu acho que, às vezes, a gente tenta trazer... Puta, isso é algo muito estratégico. Cara, o analista tem acesso. Eu tenho que confiar. Ele tem que ter acesso. Porque ele é quem vai rodar, ele é quem vai pôr a mão ali no dia a dia. Se eu, se eu não der essa autonomia, a gente acaba se viciando e virando uma liderança muito sufocante, né? Então, eu acho que isso, isso facilitou tá, a jornada. E aí facilita também, porque aí você traz as outras áreas juntos, as outras áreas ver, poxa, se o analista tá tendo conhecimento, eu também posso ter, eu sei para onde isso tá indo, então as pessoas se sentem mais parte do, do todo.
0: É, a gente chama de liderança servidora, também não foi combinado. Não, não foi <risos> combinado, <risos> é. que fique claro. É, falando então, já, já que você já começou a falar um pouquinho aí sobre aprendizados, né, pra gente partir para o momento de reflexões finais aqui, qual que é a sua visão sobre o futuro do planejamento logístico nesse ambiente de constante evolução e digitalização?
1: Nossa, perfeito. É difícil essa. Eu vejo que cada vez mais é, a gente vai ter um planejamento integrado e as rodagens dos ciclos vão ser cada vez mais recorrentes e em tempos menores. Mas para que isso de fato aconteça, é, você precisa ter a organização muito bem é, engajada e aí não só engajada em acreditar no futuro, em ver o um mesmo futuro, mas também é, ter claro qual é o retorno para a companhia. Eu acho que muitas vezes a maior parte das empresas, com alguns incentivos, você acaba fazendo silos e que dificultam o planejamento integrado, porque cada um tem uma visão do que putz, eu tô querendo isso, eu como logística quero isso, a outra área quer isso, e eu acho que o futuro mesmo é cada vez mais você quebrar esses silos, trazer uma empresa né pra você ter coisas que fluem de uma forma mais conjunta e aí não necessariamente fluir de forma mais conjunta, significa você ter algo mais cross não, você pode ter pessoas especialistas em cada uma das áreas, mas é como que você distribui a estratégia da companhia é, de uma forma mais homogênea, para que todo mundo veja, tipo, essa tomada de decisão é o melhor para o todo, e não o melhor para a minha área em específico. Então eu, eu vejo muito isso para o planejamento em geral. E assim, putz, uma pergunta que meu time faz, você acha que vai melhorar a quantidade de rodagens ou mudanças que a gente vê? Não, eu acho que tende a piorar, e eu acho que a tecnologia vai ajudar a gente a fazer com que a gente esteja mais preparado para ter diferentes cenários. Então, a gente cada vez mais tendencia a ter diversos planos, né? Eu, eu brinco que é multiplanos. Dependendo disso, esse é o plano que você usa. Dependendo disso, esse é o outro plano. Só que para isso você precisa ser rápido, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio pelo menos que eu vejo pela frente. A solução eu ainda não tenho, tá?
0: É um desafio que a gente vê constantemente até em todos os nossos clientes aqui, né? Tomada de decisões mais rápidas, né? Responder mais rapidamente variabilidade do mercado, né? Assim. Não são exclusividade da raiz, hein, mas eu imagino que, que seja um, um grande foco de vocês é, têm. E,
1: e por isso eu acho que todo mundo está falando a mesma língua ajuda. Porque quando você tem um call único, né, onde você tem uma visão única, você também evita criar, talvez. Putz, eu não posso dividir essa informação, porque isso aqui é sigiloso da minha área. É, você, cria, você cria menos silo mesmo, de talvez eu vou ser cobrado, eu vou ser desafiado, e você cria um ambiente onde a melhoria contínua ela é o melhor para toda a companhia, né? Então, puta, eu tendo aquela área me desafiando, pô, é legal, porque talvez ela esteja vendo algo que eu não tô. E eu acho que isso, a gente vem falando muito, como que a gente cruza um pouco os recursos, a gente vê muito recurso é, de supply chain, a gente mandando para trading, para mobility. É, isso é bom, porque a gente faz com que, assim, tenha pessoas com visões diferentes dentro das outras áreas para ajudar a homogeneizar essa tomada de decisão mais rápida. Porque você já sabe mais ou menos o que... Quais são os impactos nas outras áreas, sabe?
0: E aí o desafio até é cultural também, né? Romper mais as barreiras organizacionais tal, tal, pro fluxo de formação ser mais, mais sutil, mais fluido na, na companhia toda, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Isso
0: aí, vamos fazer um, um apanhado então, Renata, dos aprendizados e conselhos que você poderia compartilhar aí com outras empresas que desejam aplicar, evoluir o planejamento logístico, né? Impulsionar inovação, transformação. Fala aí o que, que você pode compartilhar com a gente.
1: Bom, primeira coisa, eu acho que seja flexível o que você tem que saber o que é certo é que vai mudar, por mais frustrante que seja, mas é isso eu acho que a gente tem que ser flexível e saber que as mudanças cada vez mais são recorrentes e a gente tem que estar preparado para elas é, e aí como que a gente está preparado para essas mudanças, né, eu acho que a disciplina traz a perfeição você com muito conhecimento vai até um determinado ponto, mas a disciplina vai conseguir fazer com que você aprenda com aquele momento que talvez você não se adaptou e que você é, trate, né, você retroalimente seus fluxos, você crie processos melhores que vão ser mais ágeis e aí, obviamente, todas as vezes que você pensar em colocar uma tecnologia entenda, mapeie aquele, aquele fluxo, é, entenda de fato, essa é a melhor ferramenta de gestão ou eu preciso melhorar talvez processo, porque se você trouxer a tecnologia sem processo, não vai ser algo que vai funcionar, ele vai ficar capenga porque o processo, ele, ele ajuda você a garantir que a ferramenta tire o melhor proveito do todo todo, né? É, eu acho que esses são os grandes recados que eu diria e aí como a gente cada vez mais se torna uma liderança é, vulnerável, uma liderança aberta para receber críticas, ouvir, né, os desafios, porque muito dessas, dessas tecnologias vão vir de quem tá ali no dia a dia. Então, é, vai ser o seu analista subindo a mão e falando, eu tô trabalhando 16 horas, o que que eu faço aqui? O que que você pode fazer para me ajudar? E eu acho que a gente tem que estar tá aberto a, a ouvir, a entender a críticas é, que vem pra melhorar a área como um todo. Então, eu, eu vejo muito isso. Como a gente se torna líder... Você usou uma palavra, eu esqueci o, o nome, mas...
0: Liderança servidora? É,
1: isso. Como você se torna um líder servidor? Porque eu acho que a grande diferença, né? eu falo pro meu time, eu falo a minha diferença pra vocês é só que eu tive mais pecinhas do quebra-cabeça até o momento mas isso não me diferencia de você e muitas vezes talvez você dentro daquela peça conheça muito mais porque você teve mais tempo de analisar do que eu então, é... e aí você sendo um líder servidor, você consegue de fato ouvir o que eles têm pra trazer eu acho que grande parte do que eu evoluí sem dúvida nenhuma na minha gerência foi com o input do meu time, eu falei pra eles eu sentei aqui, não sabia nada aprendi com ele, aprendo todos os dias o máximo que eu faço é, é isso que vocês decidiram vamos junto e se der errado, a gente só vai se adaptar rápido, a gente tenta da outra forma. Eu acho que passar essa segurança para eles também é muito importante.
0: Conselhos inspiradores, Renato. Obrigado. Algo mais a acrescentar, pessoal?
2: Não, só queria agradecer mesmo. Bem bacana o episódio espero que o pessoal aí tenha a ver com logística e goste bastante de indústria. Sei.
0: Obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente, Renato. Parabéns pela trajetória aí, pelas suas conquistas da Raizen também. É, com certeza nosso público vai gostar de ouvir esse case bem inspirador. E quem curtiu, não deixe de avaliar os agilistas nas principais plataformas de streaming e quem quiser interagir com a gente ou com a Renata né, com os nossos convidados, podem mandar mensagens pra gente no, no Instagram arroba agilistas, ou deixar um comentário nas nossas publicações, no LinkedIn que a gente responde por lá também. Renata, muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigada a vocês pelo convite,
0: gente. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até a